0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído ustedes gracias a Antesala en Cuamo y a Virriola en Ponce. Recuerda que estos son los dos lugares que debes ir si necesitas un buen café, una birra fría o si necesitas mm -hmm. simplemente un lugar para sentarte y a conversar. Yo soy Lionel Santiago y con nosotros en el día de hoy nos acompaña la profesora, escritora, editora, artista visual y un montón de cosas más Marieli Marrero Saludos Marielly, gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo en el día de hoy
1: Saludos Lionel Es un placer para mí compartir contigo y gracias por el espacio Estos espacios hacen mucha falta y si es contigo pues me siento en, en familia Gracias
0: Siempre, siempre. Y de verdad que sí. La primera experiencia que nosotros tuvimos juntos de algo similar fue cuando, y lo estabas compartiendo en estos días, cuando estuvimos en el programa de Entre Letras que tenía que tenía Emilio del Carril.
1: De Letras. Hace tiempo que no, que no sé de ninguna entrevista que, que realice, pero sí entiendo que hasta hace muy poco estuvo... Estuvo trabajando con eso. Sí, compartí la, la entrevista hace poco, me gustó mucho verla y ver cómo en, desde el 16, 2016, pues ha habido unos progresos, cosas que se quedan igual porque son necesarias, pero sí, yo creo que esa fue la primera entrevista que tuvimos unidos
0: uh -huh. de
1: alguna manera.
0: Y durante la conversación pues vamos a descubrir un montón de cosas eh, de ti. Como dije, tienes un montón de sombreros puestos, de, de profesora, pasando por artista, artista plástico, hasta incluso editora. Y prácticamente escribes de todo. Y cuando digo de todo es desde ensayos, poesía, novela, narración, teatro, etcétera. Pero por manía mía. Vamos a comenzar. Quisiera que, para que te conocieran, comenzáramos con un poema tuyo, por favor.
1: Bien, te voy a leer un poema que va a perfilar en una antología. Estamos uh -huh. trabajando, se titulará Universos y es la tercera edición, el tercer proyecto a coro. Tú participaste de humo. Vamos a lanzar la tercera edición del proyecto a coro que se va a titular Universos. Vamos a hacer todas poetas mujeres. Va a participar eh, Margaret Jiménez, que es de Costa Rica, María Inés Alcometi, que es de Argentina, eh, Belkis Marte, de República Dominicana, y de Puerto Rico, eh, Sonia Núñez, Andrea Paola y Carmen Meléndez. Las conoces a las tres. Uh -huh. Te voy a leer un poema titulado Desamparo. Tengo que despedirme de ti y no sé cómo. No hay píldoras. No hay orcas, no hay navajas, no hay gases, no hay veneno, no hay melancolía perfecta, ni enfermedad voraz que me sirva para decirte adiós. Me urge despedirme de ti, abrazada a ti, olorosa a ti, no en la distancia cruel que me has impuesto a desfases de camas, humos y tiempos. Las despedidas sin besos son fantasmas que surgen de tierras moverizas y tragan almas como agujeros negros. Las despedidas sin amores confesados son espíritus que vagan como la música circunda, apagada entre los poetas perezosos. En esos suicidios imposibles de los amores que solo fueron para alguno nada, capa el agua dulce, en las manos cóncavas se convierte en pasado repleto de sed por arrumados. No existen suicidas que ansíen despedirse del amor acompasado. La emergencia de partida surge, dolor que se descubre a sí mismo, como universo sentenciado al exilio del habitante del único trascendental, que boicotea a su nuestra felicidad con la creencia absurda y rutinaria de visibilizar la angustia que otros, quienes ya no importan, le sembraron en la tierra del desamparo. Ese va a ser uno de los poemas que vamos a incluir en universos, la, la próxima antología de la Maruca.
0: Las despedidas, y podría repetirme la, la frase final, la tierra del desamparo.
1: Creo que es esta la que te refieres. Las despedidas sin besos son fantasmas que surgen de tierras moverizas y mm -hmm. tragan almas como agujeros negros. Las despedidas sin amores confesados son espíritus que vagan como la musa circunda, apagada entre los poetas perezosos.
0: Ahí... Ahí hay un montón de imágenes que, que podrían desemboñarse cada una. ¿Cómo tú construyes un poema?
1: Eh, yo construyo un poema a la de un personal, personaje lírico. Me gusta la poesía narrativa, la que cuenta una historia. Uh -huh. y, y siempre pongo a ese personaje porque es mi poesía favorita, la que cuenta una historia, más que la que describe algún aspecto, la que cuenta una historia. Fundamento principalmente en lo que puede desgarrarme y no necesariamente en lo que va a hacer suspirar al lector. Por, por eso quizás pues mi poesía es un poquito
0: incómoda. Y tu literatura en general tiene un interés de... No de, necesariamente de, de conmover, como muchos, acomodar y de provocar hasta cierto punto. Recuerdo la... Las discusiones que se habían formado hace años atrás cuando sacaste tu novela El Abrazo, El Abrazo y el libro de cuentos El Hambre, que son cuentos que tiene mucho, mucha violencia, mucho, muchos asuntos sociales retratados, escritos exquisitamente, estaban súper bien escritos, pero bien incómodos, al punto de que <ríe> yo recuerdo que, que habían escenas donde yo leía y yo decía. ¿por qué tenías que escribir de esto cuando podrías que escribir de otras cosas más fáciles? No porque me fuera difícil la lectura, sino porque a veces decides usar temas incómodos.
1: Pues fíjate, son temas que tienen que ser incómodos. Yo no los provoco incómodos. Como uno de mis mayores intereses con la literatura es cre la creación de conciencia social y la exposición de problemáticas sociales, pues nunca va a ser literatura cómoda. Comentaba en la entrevista de la que hablábamos ahorita con Emilio del Carril, que partimos de la idea de que hemos evolucionado muchísimo, que estos problemas ya no son realmente parte de nuestras vidas cotidianas etcétera, sí. o que falta muy poco que rear, batallarse contra esas problemáticas. Ese punto de partida es peligroso. Pensar que todo está hecho. Eh, nos damos cuenta de cómo estos problemas sociales siguen cerca de nosotros, ¿verdad? M más cerca de lo que a veces pensamos y en personas que no creemos vulnerables. Precisamente cuando vemos la censura. En el proceso de la censura impuesta por, por quien te lee, tú puedes ver qué problemáticas continúan siendo importantes de trabajar porque todavía son tabú. Por ejemplo, en el abrazo yo trabajo con el tema del insecto. El insecto entre una madre y un hijo, en una sociedad primigenia, ¿verdad? en que el amor importaba muy poco. O sea que yo no estoy haciendo la exposición del insecto en, en el abrazo, yo no estoy haciendo una invitación al insecto, yo estoy haciendo una crítica al insecto. Y en muchas ocasiones se malinterpreta la exposición de ciertos temas que son duros, eh, son problemáticos, con una invitación a ese conflicto, ¿verdad? Y no, no es una invitación, es una crítica literaria, una exposición de motivos, incomodar al lector para que se percate, ¿verdad? Porque percatarse es una de, de las acciones a las que no podemos renunciar. Y es bien complicado partir de la idea... De que vas a ser leído y que posiblemente interpretan que eres tú todo el tiempo, cuando en realidad son personajes, son personajes que parten de sí, de, de personas existentes, pero no, no reflejan mi, mi total personalidad, sentir hilos de vida, etc.
0: Recuerdo incluso que tuvimos una conversación no hace mucho sobre el tema y un ejemplo que usaste me estuvo bien curioso que fue el de Lolita, ¿recuerdas? Ajá. Yo no he leído Lolita, te soy bien honesto. La razón principal por la que no la he leído es porque la conocí no por el por la literatura, sino por las críticas a, a lo gráfico del tema, a lo incómodo, y encima de esto, no tuve esas críticas desde el punto de vista de literatos, sino de trabajadores sociales, psicólogos, los cuales... Probablemente estaban haciendo una lectura eh, clínica, por decirlo así, y es bien peligroso el, el uno leer a veces de esa forma, porque puedes asumir cosas que no son del autor, pero también es como tú dices, es, eso es parte de la vida mala, sí, No, nadie está diciendo que es bueno, nadie está diciendo que, que se debe glorificar, pero tampoco debemos tapar el cielo con la mano. Tú tienes un poema y yo sé que yo te había pedido que eligieras dos o tres, no sé si están entre los que tú habías elegido, pero me gustaría que si lo tuvieras, lo compartieras, porque creo que va muy a tono con esta temática y es Mientras el Poeta Come Fresas.
1: Sí, lo tengo por aquí, déjame. Ver. El poema Mientras un, un Poeta Come Fresas es parte de la antología que te mencionaba ahorita, Humo, pero es parte de ella también. Uh -huh. Mientras un poeta come fresas Se liberan los sesos Ante cada agujero Cada vez que se escucha un boom Que el poder ha supuesto Hemos comido el sudor sangriento Hemos mordido las frías fronteras Y hasta nos hemos masticado La tierra enmohecida Come, muerde, mastica Sudores fronterizos terrenales Come, muerde, mastica Sangrienta frialdad enmohecida Hemos llorado, usados ácidos. Hemos excretado lágrimas instantáneas y hasta nos hemos tragado el plomo finito. Llora, excreta, traga lágrimas de gusanos desplomados. Llora, excreta, traga infinidad de instantáneas y Dibujamos las paredes y los suelos del rojo que la sangre pinta cada vez que se escucha un boom que el vencido ha supuesto. Hemos oído gritos ajenos, hemos explotado cuerpos temerosos y hasta nos hemos consumido en agujeros dolientes. Huele, explota, consume agujeros que gritan en los cuerpos. Huele, explota, consume herida ajena, temerosa. Hemos arrancado miradas moribundas, hemos escupido muertes insípidas y hasta nos hemos matado sin voces interesadas. Arranca, escupe, mata voces que miran a la muerte arranca, escupe, mata, interés por la muerte insípida, ruge, cala, aplasta, charcos de muerte, lame, olfatea, siente el poder que nos somete, revive, ostenta, critica, el pasado será, será, come, muerde, mastica, llora, excreta, traga, huele, explota, consume, arranca, escupe, mata, ruge, cala, aplasta, lame, olfatea, siente, revive, ostenta y critica. Esta batalla no la escriba la muerte, pues mientras tantos comen sangre, carne al sol podrida, algunos poetas comen fresas y persiguen la gesta de cuerpos dormidos y latentes.
0: Ese poema a mí siempre me, me recuerda una frase de, del poeta americano Big Papa I que dice sí, los poetas vemos todo a través de un lente rosado, pero no tenemos la posibilidad de cerrar los ojos okay. <risas> y, 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 el, y en la poesía de él es más descriptiva que otra cosa es más como que cartas abiertas y, y eh, no es tanto de un análisis profundo de, de la situación pero esa frase a mí me dice sí incluso el el poeta por sensible no puede cerrar los ojos el poeta por, por necesidad, por la urgencia de, de, de vivir las cosas, puede evitar escribir sobre eso, pero no va a poder evitar el ser afectado por esas cosas. Hay una frase de ese poema, dice, hemos explotado cuerpos, y al final hablas del poeta que come fresas y hablas de cuerpos dormidos. ¿Es el mismo cuerpo?
1: Pueden ser los mismos cuerpos, sí. Somos seres contradictorios. Y de lo que te hablaba ahorita, ¿verdad? De esa necesidad de percatarse, pues ese es un proceso que también recae sobre el yo. ¿En cuántas ocasiones hemos estado dormidos ante ciertas situaciones y de repente, ¿verdad? Las captamos o nos percatamos. Yo, pues como soy educadora, tengo que, que mantener mis ojos bien abiertos constantemente, ¿verdad? Porque tengo la responsabilidad de de crear curiosidad en otras personas y de crear conciencia social. Así que no es un proyecto tan individual como parece.
0: Vamos un poquito más atrás en tu vida porque sí somos seres contradictorios, pero también somos seres multidisciplinarios y multidimensionales y mucho más tú. Tú escribes poesía, escribes narrativa, escribes teatro, obviamente escribes ensayos, educas pintas, has trabajado arte digital ¿cómo empieza tu amor por las artes? porque no es solamente la literatura pero ¿por dónde se aprendió esa mancha?
1: bueno, lo utilicé como ansiolítico desde la niñez eh, yo tengo un diagnóstico de hiperactividad severa y el, el arte me ayudó a canalizar mucho mucha energía que no sabía que, ya qué hacer con ella eh, entonces, pues fue un aliciente para mi madre también y, por supuesto, para mí, ¿verdad? Así que, y todavía lo es, todavía el arte para mí es un ansiolítico, un ansiolítico tremendo, de hecho, el mejor que, que he conocido. Y, pues, llegó a salvar, creo, ¿verdad? Que desde la, desde la niñez, obviamente, pues uno empieza en las artes, cuando uno es niño y adolescente, de una manera radicalmente diferente, ¿verdad? Eh, con unos enfoques diferentes, unos intereses distintos. Eh, ya la adultez pues va mancillando y va creando nuevas problemáticas. Pero así, así surgió mi amor por las, por las artes, por ese deseo de, de canalizar energías y, y porque siempre he sido bastante observadora. Me, me fijo en las personas, me fijo Hablo quizás un poquito menos cuando estoy en ese proceso de, de percatarme, de fijarme. Pero observo, observo mucho.
0: ¿Y cuáles fueron esos primeros encuentros con el arte? ¿Empezaste por escribiendo o empezaste dibujando?
1: Pues de niña empecé dibujando, escribiendo más bien en forma como de, de diario. Ya en la adolescencia, con la guía de, de unas maestras, claves, ¿verdad? Pues me atreví a mostrar y a darle estructura de poema y así que realmente empiezo con la poesía progresivamente ya un poquito más adulta pues me lancé al teatro yo no soy del spot ¿verdad? De, del escenario como actriz, me gusta más todo lo que tiene que ver con la escritura, la dirección escenografía, etcétera pero el teatro fue realmente por lo primero que me doy a conocer como escritora, aunque la poesía fue lo primero que, que cultivé. Y de hecho, detrás de, la, de lo que se conoce sobre mí mayormente, la literatura, ¿verdad? Eh, yo comienzo mm. con una obra y han sido varios los infantiles musicales que se han, se han montado, que he escrito. Eh, eh, así que ahí vemos, ¿verdad? El, el, eh, como te digo, los caos, el, uh -huh. la, los límites, las separaciones de eh, eh, temáticas, pero luego me encontré con la posibilidad de narrar, no sabía que, que podría ser una alternativa para mí,
0: uh -huh.
1: hasta que me, me lancé, me leyeron por primera vez y, y funcionó, y me dan a escoger dentro de los géneros que, que he cultivado, me quedo por la poesía, porque la poesía me puede servir para todo. Me puede servir para narrar, puedo escribir una obra de teatro versada, verdad, pero no, no quisiera tener que elegir nunca.
0: Y ya entonces terminas estudiando literatura, haces tus grados en...
1: Literatura y creación literaria.
0: Y además eres educadora... Has fungido como maestra, eres profesora universitaria y hablas de, de ese compromiso social que obviamente no es solo como mencionas. Dijiste una frase que me gustó. Parte de, de tu compromiso como educadora es el provocar la curiosidad. Sí. Y hablas de ese compromiso social tanto como educadora como creadora. Y, y uso la palabra creadora eh, en el sentido de, de todo tu trabajo no solamente literario, sino artístico en general. Hay un detalle que me estuvo bien curioso y es que recientemente conversé con Ana María Santiago, quien es teatrera y que ahora está trabajando narrativa, y ella me dice lo mismo, ella prefiere estar tras las bambalinas, ella prefiere estar detrás del escenario, tanto en dirección, en utilería, y me dice que eso es mucho más creativo que el actuar, sin embargo, y veo también la misma evolución en ella de que primero empieza en el teatro y ahora se está moviendo en la narrativa. Tú me mencionas que fue tu mismo proceso, empiezas en la poesía, que yo creo que la poesía es como un instinto humano, yo creo que todo el mundo, por burdo, eh, poco sentimental que sea, yo creo que todo el mundo ha escrito un verso, que de luego de hacer el teatro y me dices, después de que haces el teatro se te presenta la oportunidad de hacer narrativa y perdona mi ignorancia, yo hubiera pensado que quien hace teatro puede hacer narrativa. ¿Cómo tú, tú ves la diferencia de, de la creación literaria ahí?
1: Eh, lo que sucede es que la narrativa, hablando Digo, de... Digo, no,
0: no, no sé si entiendes por qué veo la... por porque veo la correlación. Es como que... Sí, sí.
1: Yo entiendo que la diferencia radica principalmente en que cuando tú escribes una obra de teatro, tú quieres... Y es presentar ¿verdad? en todas esas acotaciones y diálogos lo que tú pretendes llevar a cabo en un, en un escenario, ¿verdad? Lo que tú quieres que se presente como representación artística, valga La redundancia. La narrativa tiene que ser quizás un tanto más descriptiva, ¿verdad? Aludir directamente a, a la descripción de los personajes, del... del Espacio, los ambientes, las atmósferas, esas voces estadiegéticas que te, que te van guiando en, en la psiquis de los personajes, ¿verdad? El teatro no, el teatro es una representación compuesta en escena que se escribe con la intención de la puesta en escena y que tiene que mostrarlo eh, físicamente la idea que quieres representar. Aunque sí el teatro tiene una narrativa porque cuenta una historia, porque en las aportaciones tú puedes incluir ¿verdad? parte de lo que, de lo que quieres eh, representar, pero la novela y el cuento es un género en el que no habrá más escenario que la imaginación del lector, uh -huh. entonces... Ya el teatro, tú puedes hacer hasta una comparativa, leí la obra, versus suscribí la obra de teatro montada, faltaron estos elementos, o surgieron estos elementos en elementos la puesta en escena que no se habían considerado. La obra de teatro es un poco más movible en el tiempo también. Eh, cada director que tome la pieza hará un montaje diferente, con una interpretación distinta, con símbolos distintos. Ese es el objetivo del teatro. La narrativa no es que sea un proceso estático, ¿verdad? Porque se presta a múltiples interpretaciones, pero tenemos una guía más radical y la historia se cuenta, se muestra, pero no hay un escenario que sea el objetivo final ¿verdad? De, de ese texto literario.
0: Sí, entiendo. Es que yo tiendo a poner la carreta frente a los caballos y para mí el trabajar, por ejemplo, una obra de teatro o lo mismo que un guión de una película, como estábamos habl hemos hablado en otras ocasiones, que sabes que te he molestado preguntándote sobre ese proceso. Yo primero escribo la, la, la historia. Para mí lo primero es como que contar lo, los tres actos y después de ahí, pues, pensar. Y yo hubiera pensado que todo lo demás es el montaje, pero es como dices un punto muy importante, los símbolos.
1: Pero, pero fíjate, eh, en ese proceso de planificar tu texto, en que tú ya tú sabes a cabo qué va a pasar y sabes incluso a veces, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo los voy a configurar? ¿Qué diálogos van a ser importantes ahí? ¿Dónde se desarrolla la obra de teatro? Todo eso lo tenemos antes de empezar a escribir. Aunque hagamos una narrativa de lo que queremos en el teatro, eso no es ni cuento ni novela. Esa es una exposición de motivos, ¿verdad?
0: Entiendo, sí.
1: Recuerda que el, el, la novela, tanto la novela y el, y el cuento son una, van mucho más allá de la anécdota, ¿verdad? Eh, el, tenemos el, el texto, tenemos el pretexto y tenemos el subtexto. Entonces, en la configuración narrativa real del de, de, cuento y la novela, todo queda ahí. No es tanto así, ¿verdad?, como la planificación que podamos hacer para nosotros, narrativa, de lo que queremos presentar en una obra de teatro. Eso todavía no sería literatura.
0: Ok. ¿Quiénes fueron esos primeros escritores que te apasionaron al punto de decir, esto va a ser mi carrera? ¿Quiénes te enamoraron de las letras?
1: Bueno, si vamos desde la escuela secundaria, ¿verdad?, yo me tuve una maestra de español en cuarto año, de apellido Alicea. Ella nos llevó a conocer el teatro de Luis Rafael Sánchez, su narrativa también. Camilo José Cela, que es un narrador español. Y creo que esos fueron los primeros dos escritores con los que me enganché. ¿verdad? Recuerdo que leímos La pasión segura la Pérez, varios cuentos de Sánchez, en, digamos como tienen la noche una raíz. Por ahí guardo todavía un ensayo que entregué para esa clase en cuarto año. Así que imagínate lo, lo amarillo que están esos papeles.
0: Sí, pero eso son cosas que uno escribe y uno como estudiante dice, coño, me boté. Lo hice bien, de verdad.
1: Entonces, de CELA leímos La Familia de Pascual Duarte. Fue como una explosión mental, ¿verdad? De posibilidades de... Y los, configuración de personajes psicológicos, etcétera. Si vamos a la poesía, pues uh -huh. también de la poesía de, de Julia, Julia de Burgos, me enamoré también de César Vallejo, poeta peruano. Y así progresivamente uno va ¿verdad? evolucionando esos enamoramientos. No, nos convertimos en, en seres poliamorosos de la literatura. Uh -huh. eh, posteriormente pues me enamoré de, del animal fiero y tierno de Ángela María Dávila. O sea que esa constante lectura ¿verdad? va evolucionando esos amores y de hecho vamos viendo la literatura desde diferentes puntos de, de vista según el momento en que los conocemos también. Porque como te digo, yo conocí a, Sánchez, a Luis Rafael Sánchez y a Camilo José Cela cuando yo tenía 15 años, estaba en cuarto año, que no es lo mismo leerlos ahora, ¿verdad? Pero esas provocaciones de, de curiosidad de las que te hablaba ahorita, pues también yo las obtuve de parte de, de grandes maestros, tanto en la escuela secundaria como en la, en la universidad. Así que poco a poco ha ido evolucionando esas, esos enamoramientos.
0: Y, y hablando de esos enamoramientos y hablando de, de esas influencias durante el proceso eh, educativo, Tú no eres bilingüe, tú eres políglota. ¿Tú hablas francés también?
1: No, eh, yo estudié italiano.
0: Estudiaste italiano, perdóname. Sí.
1: Yo estudié acá en Puerto Rico. Luego me trasladé a Italia. Estudié en Italia también en la Universidad de Carlos bo de Urbino. Estudié portugués. No enseño portugués, pero estudié portugués y, pues, obviamente español e inglés. Hace poco estudié latín, pero el latín tiene unos fines muy diferentes de estudiar cualquier lengua viva, el latín lo estudié por, por mis intereses en la lingüística, pero sí me, me gustan los idiomas vamos a ver cuál, cuál va a ser el próximo
0: Y ese amor por los idiomas ese amor por, por la literatura te ha expuesto obviamente a otros autores que aquellos de nosotros que no hablamos más allá del español o el inglés, no conocemos fuera de algunas traducciones yo he empezado a leer por ejemplo cositas de Pessoa y alguno que otro, eh, Baudelier, eh, po poetas clásicos que, que ya han sido traducidos al español, pero como alguien que trabajó como intérprete y que eh, tiene el mismo amor por las palabras, eh, no es lo mismo leer las cosas en traducciones que en, eh, que en su idioma Original. De hecho, cuando yo he hecho tra eh, traducciones de poesía, siempre le he dicho a mis clientes que el traducir un poema es escribir un poema nuevo. ¿Cómo ha sido enriquecida tu literatura con esas con esas influencias del portugués, del de, italiano?
1: Pues mis poemas suelen tener alguna o, que otra pincelada de, de otra lengua respecto a la lectura. Por ejemplo, me topé cuando estaba tomando el, eh, los cursos de portugués, me uh -huh. topé con un libro no eh, que tiene la poesía completa de Saramago, de José Saramago, Uh -huh. poeta portugués y el libro es interesantísimo déjame ver si te consigo ya mismo el, el título porque tiene en una página el escrito original en portugués y justo en la próxima tiene el escrito traducido al español y los tiene cara a cara a la derecha está el, el perdón a la izquierda está el texto en portugués y a la derecha está el texto en, en español de hecho la, la raíz de la palabra traducir Viene de, del latín, que significa traicionar. <risa> ¿De verdad? Pero entiendo el concepto, porque en esa traducción no se pueden salvar ni todas las imágenes, ni todas las palabras. Así que yo creo que de ahí es que viene verdad, el, el concepto de traducir es, tra, eh, es traicionar. Decir que preferimos leer en los idiomas originales es lamentablemente imposible, ¿verdad? No, uh -huh. no conocemos ni todos los idiomas, no estaríamos perdiendo de literatura muy rica. Sí, por ejemplo, eh, te puedo decir que hay literatura muy bien traducida uh -huh. y, que, y que hace falta que, te, que la tengamos como, como referencia, incluso no necesariamente traducida, sino expuesta en un, pa, un español quizás un poco más eh, moderno, accesible, sobre todo para los para los jóvenes eso también
0: es importante. Sí, de hecho, una vez, y ya me imagino que esto lo deben haber por lo menos propuesto antes, yo que, que en mis estudios de teología pues tenía que tener varias traducciones de la Biblia y en algunas de ellas eran como que Biblia al lenguaje del día moderno. Yo siempre pensaba en que sería interesante, por ejemplo, el hacerle un update a, al lenguaje, por ejemplo, de Pedro Calderón de la Barca. Y de, de hacer quizás un poco más, no no para eliminar la, el, el texto original, sino para hacerlo más accesible muchas veces al estudiante que quizás se le haga un poco más difícil. Pero ahí entonces no sé cuán cuánto estaríamos destilando, para usar la palabra de Rachel Smith, la obra original y la voz del artista.
1: Bueno, eh, existen, existen versiones de muchas obras de teatro en español antiguo y español moderno. De hecho, los montajes de las obras de teatro, ¿verdad? Que pues, se trabajan en, en un español eh, mucho más accesible. Esto no es un proyecto nuevo, es un proyecto que viene... Uh -huh, uh -huh. Que viene
0: ¿sí? Es que las reinterpretaciones uh -huh. siempre han existido.
1: Exacto. Y la reescritura también.
0: Hablamos un poquito sobre ese eso que acabas de decir, la reescritura.
1: ¿Qué
0: quieres que te diga? <risas> eh, de, ese término, porque cuando es reescritura? cuando es copiar? cuando es plagio?
1: Bueno, la intertextualidad, que no necesariamente es un proceso de reescritura, uh -huh. pero es, tenemos muchos tipos de intertextualidades. Yo puedo tomar un personaje, digamos, un clásico, el Quijote, y uh
0: -huh. crear
1: un cuento basado en él, ya eso es intertexto. ¿Y eso
0: es una reescritura?
1: Eh, no necesariamente no? Oh, okay. no necesariamente lo es Podría serlo, yo podría escribir un capi Reescribir un capítulo del Quijote Con un lenguaje moderno Con oh, personajes okay. que sean eh, la, A la cultura actual Etcétera El proceso de la reescritura Es que siempre Yo creo que siempre se va a dar un poco ¿verdad? Porque de todo ya se ha escrito Y lo importante es Escribirlo de una manera diferente, pero cuán diferente y cuántas posibilidades eh, tenemos, pues ¿verdad? ahí hay una infinidad de, de respuestas. El, yo tengo mis problemas con la reescritura cuando no tienen una provocación particular.
0: Ahí era si, donde quería ir.
1: Por ejemplo, tomar un cuento que ya existe y sencillamente escribirlo con otras palabras me parece innecesario. Gracias, es por lo menos mi punto de vista. Pero si yo voy a tomar un texto literario y lo voy a evolucionar de alguna manera, pero quiero mantener el concepto intertextual, pues ya hay un proyecto sobre el texto. ¿sí? El subtexto, el que se crea, es tangible, es, es provechoso, pero escribir lo que ya se ha escrito, pues no, no sé, ¿verdad? No, 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 le veo, no le veo la pertinencia. Pero sí, si el texto evoluciona simbólica, circunstancial, históricamente, pues eh, lo veo así como una intertextualidad. Hay que saber trabajarlo y hay que saber, ¿verdad?, eh, aceptar las influencias y lo que estamos haciendo. Por eso es otra cosa. Escribir un cuento y no saber ni siquiera la diferencia o no establecerla, pues hay un, ahí es evidente el plagio.
0: Cuando yo doy los talleres de manejo del bloqueo creativo, una de las referencias que yo uso es el documental Everything is a Remix. Y la idea de, detrás de ese documental es que la originalidad es una ilusión. Porque lo que nosotros pensamos que es original, en realidad es la remezcla de influencias y de historias que ya se han narrado desde una perspectiva distinta. O
1: con un complejo léxico diferente o con una metáfora distinta, o con un personaje con una psicología diversa. Sí, el
0: cualquiera? mismo, la, eh, tienen las piezas, lo, lo que es original no es las piezas, es eh, cómo tú lo montas.
1: Exacto.
0: Y hablando nuevamente de, de esas influencias de otros autores, ¿qué autores tú recomendarías a aquellos que están empezando a escribir que obviamente podríamos hablar? Mil horas sobre, por ejemplo, Ángela María Dávila. Creo que Ángela María Dávila está despuntando de nuevo a tener el sitial que debería tener en la literatura puertorriqueña y yo espero que los libros de ella se vuelvan a ser accesibles en algún momento. Cada vez que yo escucho la frase Animal Fairy Tier no me dan ganas de llorar porque no tengo copia. La, la
1: Pero, copia que yo tengo es hermosa.
0: Y te refieres al libro como tal, ¿no? Al, a la copia. No, la, no solamente el texto. Que
1: pues mira, yo no te, no, no te voy a hacer una lista ahora de, de poetas o de narradores o de dramaturgos que debas leer. Hay que leer lo que caiga a la mano y buscar lecturas. Los clásicos son importantes, mucha gente los rechaza, pero los clásicos te llevan ¿verdad? a la evolución de la literatura, te, plan, te plasman épocas que no hemos eh, vivido, así que son necesarios. A mí me da
0: gracia que, disculpame que te interrumpa, que cuando tú hablas de lo necesario de, de los clásicos. Siempre recuerdo, en una ocasión, alguien escribió un poema, era un poema muy bien escrito, y cuando lo leo le digo, contra, este poema está bien bueno, me acuerda al poema de fulano de tal, no recuerdo ahora mismo si era o Benedetti o el mismo Vallejo, uno de los dos, no recuerdo cuál. El punto es que cuando se lo dije, se molestó porque ya le restaba originalidad lo que estamos hablando. Mira, tú puedes tener una conversación con ese autor, eh, que, que sí. es lo que es una de las ideas de la intertextualidad. Pero me parece que lo tomó a mal porque entendía que cualquier cosa que ya se había escrito, pues no tiene, ya ya entonces carecía de valor que lo estaba echando como a menos, pero por otro lado esta persona era una persona que no le gustaba leer a nadie. Yo soy poeta, yo, y decía incluso que se enorgullecía de que no tenía influencia de más nadie.
1: Sí, eso, eh, eh, créeme que no es la primera vez que lo, que lo escucho. Como te estaba diciendo, hay que leer de todo. Y cuando digo de todo, no, no son solamente, ¿verdad?, textos considerados literarios como... Cualquier género, eh, poesía, cuento, ensayo, etc. Uh -huh. Es de todo, de los temas que te apasionan, la naturaleza, si es lo que te apasiona, psiquiatría, si es lo que te apasiona, lo que sea, ¿verdad? Pero también yo he insistido mucho, tú sabes esto, en que los escritores deben leer sobre historia y teoría literaria, que es una resistencia que he notado en muchos escritores. No quieren ni siquiera que se hable o que se mencione, ¿verdad?, conceptos eh, de teoría e historia literaria, nunca lo voy a entender, nunca lo voy a entender. Claro, eh, quizás eh, parto de la idea de que, como tú mismo mencionabas, él, él mostró esa, ah, no sé, no voy a, no a decir la palabra.
0: Digámosle resistencia.
1: Ah, ah, la resistencia y el orgullo de, no tengo influencias. Eso es lo peor que un escritor o un artista en general podría manifestar, ¿verdad? Eh, el no tener ninguna influencia. En la medida en que nos hacemos excelentes lectores, podemos mejorar como escritores, tener nuevas perspectivas. Y como te decía, la, para mí la historia y la teoría literaria, aparte de hacerme una mejor lectora, cosa que tengo que ser, ¿verdad? Aunque no sea escritora, tengo que ser una buena lectora pero te puede llevar a ser un, un mejor escritor también. Fíjate cómo tú te propones escribir como debe ser, que es siempre bastante mucho, ¿verdad? Hasta la teoría literaria te puede servir de, de musa en algún momento como juego, como juego de escritura. Aparte, y, y recalco esto, aparte de que el conocimiento sobre la teoría y sobre la historia literaria hace de cada persona una, un mejor lector, una, una persona que, que lee mejor. Así que, progresivamente, si le interesa escribir, posiblemente también va a escribir mejor. Y lo que sea que escriba, porque pueden ser textos críticos y no necesariamente, ¿verdad?, ficción literaria. Uh -huh. Pero hace falta, hace falta. Y, de hecho, ya que menciono lo de la crítica literaria, en... No sé si te has fijado en mucha de la crítica que ha surgido últimamente, no hay ninguna mención analítica referente a la teoría. Es un, una visión panorámica de qué trata el texto. Entonces, no sé no si tan segura de que eso sea crítica literaria, pero, pero es lo que vi.
0: Y un punto que, que es cierto, yo lo he mencionado, aquí. yo soy una sanguijuela de conocimiento de mis panas. Y una de las cosas que yo puedo atestiguar es el hecho de que cuando yo aprendo sobre teoría literaria se me hace. Yo no, no me atrevo a decir que me hace mejor escritor, pero por lo menos me hace más fácil el proceso de escribir. Porque cuando entiendo las herramientas, las utilizo, como tú dices, en el juego creativo. Y a veces perdemos la perspectiva de que la creatividad tiene un poco de juego también y de, de dispersión de la mente.
1: Incluso te ayuda a analizar mejor el mundo. Tú escuchas a una persona conversar, hablar contigo eh, o hablar con otra persona. Y a mí se me dificulta no analizar mucho más allá del, del contenido per se. Uh -huh. te voy a dar un ejemplo. Hay muchas personas, muchas, que juran ser omniscientes. Juran que saben todo lo que corre por la mente de la otra, de la otra persona. Y cuando conversan y explican, me pasó esto con fulano de tal. Te percatas de cuántas ideas están formadas a raíz de la omnisciencia que un ser humano no puede tener uh -huh. una, una voz eh, literaria. Sí, ¿verdad? porque es un, en un aspecto artificial creado para la, como guía para el, para el texto literario. Pero en la vida real, no. En la vida real nadie sabe con exactitud eh, que corrió por la mente del otro cuando tuviste X conversación o X encuentro con esa persona? Este, así que de repente empiezas a verlo todo como si fuese una pieza que se puede analizar como el arte mismo. Y es un proceso bien interesante. De hecho, el cine no lo vuelves a ver igual.
0: Definitivamente. Cuando estabas hablando de la dificultad de la poca creatividad que a veces se ve cuando se hace reescritura. Lo primero que yo pensé es la, la primera crítica que yo hice de cuando vi la película Avatar, que a mí me cayeron arriba porque yo dije, ah, esto es The Mighty Dogs, que es en realidad eh, David y Goliat. Ok,
1: sí, y que, han, y que ha surgido de, de muchas formas. Por ejemplo, eh, en Pocas Juntas, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, y, como, y, no, y no significa que esa pieza que viste pierde valor al contrario ahora tú puedes identificar los intertextos que hay, que hay ahí quizás es un juego más bien con lo, por lo existente y por lo entre lo existente y las posibilidades de las nuevas existencias
0: vamos dejando el episodio hasta aquí el día de hoy, recuerden como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para las redes sociales tanto de nuestra invitada como nuestros y el enlace a nuestra tienda online, recuerda que el 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños por lo cual comprar en nuestras tiendas es invertir en nuestra cultura, yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene